0: Ich bin Social Media Managerin bei Foundress und Studentin an der TU Bergakademie Freiberg. Meine heutige Gesprächspartnerin im Foundress Gründerin-Podcast ist Lilith Dieringer. Sie ist 22 Jahre jung und bereits Autorin von vier Kinder- und Jugendbüchern. Als Journalistin schreibt sie über Geschlechtergerechtigkeit, Klimawandel und Entwicklungszusammenarbeit. Als wäre das nicht schon genug, studiert sie an der TU Dresden internationale Beziehungen und gründete im September 2021 ihr Unternehmen Charge Horizons. Nachhaltigkeit ist ihr ein wichtiges Anliegen. Bereits in ihren jungen Jahren engagiert sich Lilith für Klimaschutz und globale Gerechtigkeit. Deshalb möchte sie auch mit ihrem Startup das Reisen revolutionieren. Liebe Lilith! Das sind sehr viele Themen, mit denen du dich beschäftigst und große Ziele, die du dir gesetzt hast. Schön, dass wir dich heute in unserem Podcast begrüßen dürfen. Vielen lieben Dank, schön, dass ich da sein darf. In deinem Alter fangen ja viele erst überhaupt an, ihren Lebenslauf mit äh, Dingen zu füllen. Und deine ist bereits so lang, dass du im Prinzip schon überlegen musst, was du wahrscheinlich überhaupt reinschreibst. Wie konntest du dich zu so einer vielseitigen Persönlichkeit entwickeln? Wie war deine Kindheit und wie bist du aufgewachsen?
1: An sich glaube ich, dass es viele Faktoren dafür gibt, aber ich glaube, was so das Wichtigste ist für meine Vielseitigkeit oder auch für, wie du es jetzt formuliert hast, den langen und sehr diversen Lebenslauf, ist auf jeden Fall meine Neugier. Und die hat sich von Kindheit, glaube ich, einfach nicht gewandelt. Vielleicht bin ich auch einfach lang genug Kind geblieben und äh, stelle gerne Fragen und nehme gerne neue Optionen an. Es ist so, dass ich schon immer sehr neugierig war, dass ich das Privileg habe, in Deutschland geboren zu sein, in einer Familie, die mich viel in Museen, in Theater mitgenommen hat. Wir sind viel gereist, waren ja jedes Wochenende, jede Ferien auch unterwegs und so hatte ich die Möglichkeit, viel zu sehen und viele Warum-Fragen zu stellen und ich glaube, ich habe nie damit aufgehört, diese Fragen zu stellen und musste mir dann eben irgendwann selbst die Antworten darauf suchen, als ich dann älter wurde und dann war es tatsächlich auch so, dass ich mir irgendwann zum Beispiel das Ziel gesetzt habe, alle möglichen Bundeswettbewerbe mitzumachen, die es so auf Schulebene gibt und bin da sehr viel rumgekommen in Deutschland und der Welt und habe dann viele Initiativen gefunden, habe bei vielen NGOs und vielen Vereinen mitgeholfen, mich engagiert und das hat einfach sehr meinen Lebensweg geprägt, hat mich sehr interessiert, genau, hat so ein bisschen auch meine Interessen abgefangen.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Schaffst du das überhaupt, dem Ganzen gerecht zu werden? Oder hast du manchmal so Stellen, wo du sagst, oh, da hätte ich jetzt gerne ein bisschen mehr Zeit mit verbracht, aber ich habe ja jetzt den und anderen Termin noch? Ja,
1: es kommt tatsächlich oder kam auch hier und da natürlich zu Terminüberschneidungen. Das ist dann immer das Fieseste, sag ich mal, dass man gar nicht sagt, die Menge ist zu viel, sondern einfach das Timing passt nicht, wenn eben mehrere Dinge gleichzeitig stattfinden. Das hat sich dann auch ziemlich schnell bei mir eingestellt, dass einfach an einem Wochenende fünf, sechs, sieben verschiedene Möglichkeiten gab, etwas zu machen. Und da musste ich, glaube ich, dann sehr das priorisieren lernen. Ansonsten so von der gesamten Masse, dass man irgendeinem Engagement nicht gerecht wird, das habe ich dann auch relativ schnell für mich sozusagen hinterfragt und habe dann für mich Phasen gehabt, in denen ich gesagt habe, okay, ich probiere jetzt dies und jenes aus und danach entscheide ich mich. Beispielsweise in Dresden, als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mir bis Weihnachten Zeit genommen, verschiedenste Vereine und Gruppen auch anzuschauen und dann eben zu sagen, hey, auf was will ich mich fokussieren. Und ich glaube, das ist schon auch sehr entscheidend, dass man da immer wieder hinterfragt, wie viel ist mir gerade das Engagement in jenem oder diesem Verein wert, wie viel kann ich dem Verein auch bringen und dann eben auch hier und da vielleicht sagt, okay, ich möchte mich darauf fokussieren, da gibt es gerade die Möglichkeit für mich, viel zu bewegen.
0: Das ist auch eine ziemlich gute Möglichkeit, um einfach neue Sachen auszuprobieren. Ich glaube, also ich als Normalo vielleicht, die nicht so einen krass vollen Terminkalender hat wie du, ich würde sagen, dass ich mich schon ausprobiere, aber dann meistens bei der einen Sache gleich bleibe. Oder ja, man könnte vielleicht einfach mehr schauen, dass man sich noch mehr Dinge anschaut und die ausprobiert. Das ist ein sehr guter Tipp. Vielen Dank.
1: Ich glaube, da offen zu sein ist einfach super wichtig und es gibt sicher auch Menschen, die eben mehr davon leben, eine Sache zu entdecken und die dann ihr Leben lang zu machen und ich lebe eben so ein bisschen davon, hier und da neue Dinge zu entdecken und mich dann für eine gewisse Periode drauf zu spezialisieren vielleicht.
0: Ich habe gelesen, dass du in der Oberstufe nur etwa zwei Drittel des Unterrichts anwesend warst, wahrscheinlich wegen deinen ganzen Engagements und den Jugendwettbewerben. Und du hast trotzdem dein Abitur mit einem 0,8er-Schnitt abgeschlossen. Das ist schon eine erstaunliche Zahl, dass es überhaupt über der Null rauskommen kann. Und auch jetzt hast du natürlich viele unterschiedliche Tätigkeiten gleichzeitig. Was treibt dich dabei an? Das ist wahrscheinlich dann die Neugier. Und was ist dein Geheimnis, wie du das alles unter einen Hut bekommst?
1: Tatsächlich hast du ja schon richtig geraten, dass so die Unterrichtsabwesenheit hier und da davon kam, dass ich eben sehr vielseitig engagiert war. Also es waren tatsächlich dann immer wieder hier und da Schulwettbewerbe, wo ich eben mal eine Woche bei der Biologie-Olympiade war oder bei der Physik olympiade oder ähnliches. Was mich antreibt dabei, ist tatsächlich die Neugier, wie du auch schon gesehen hast. Und glaube ich auch der Abwechslungsreichtum, dass ich eben ein paar Stunden mich dann in die Biologie verfuchsen konnte oder hineinfuchsen konnte und dann wieder eine Stunde Klavier üben, dann wieder sportlich aktiv sein. Und das ist schon etwas, was mir einfach sehr, sehr viel Energie gibt. Und ich merke auch, wenn ich eine Zeit lang, einem meiner wirklich tiefsten Interessen zu wenig Aufmerksamkeit schenke, dass mir das fehlt, also wenn ich zu wenig Musik mache oder zu wenig Sport, dann merke ich, dass mich das insgesamt vom Energielevel eher runterzieht und mir Zeit klaut, als wenn ich mir dafür die Zeit nehme. Das heißt, für mich ist eben das Wichtigste eigentlich, mir genug Zeit auch für die einzelnen Dinge zu nehmen und daraus wiederum so viel Energie zu schöpfen, dass es eigentlich mehr ein Zugewinn ist an Zeit als ja einen, was heißt eine Verschwendung oder eine Benutzung von Zeit.
0: Wie genau strukturierst du dann deinen Alltag oder wie sieht im Prinzip ein Tag bei dir aus? Alltag ist vielleicht auch schon ein
1: bisschen zu hoch gegriffen. Tatsächlich sind meine Tage auch sehr abwechslungsreich, sehr unterschiedlich. Es kommt tatsächlich auch ein bisschen an, welche Phase ist. Also beispielsweise Semesterferien sind natürlich deutlich unstrukturierter als jetzt irgendwie in, meinem, in meiner Studienzeit. Aber eigentlich ist es schon so, dass ich Tag für Tag nochmal meinen Terminkalender durchschaue was jetzt am nächsten Tag wirklich ansteht, weil es eben so abwechslungsreich ist. Und bei der Planung von Terminen ist es meistens so, dass ja, ich im Gespräch mit jemandem bin, der zum Beispiel ein Interview mit mir führen möchte oder jemand, ja, der, der sich mit mir trifft oder eine Aktion, die stattfindet. Und dann plane ich sozusagen alle One-in-One-Gespräche oder alle Termine, auf die ich dann Einfluss habe, so dass sie noch mit hineinpassen. Und dann kann es tatsächlich manchmal sein, dass einfach ein Termin direkt in den anderen fließt, heute zum Beispiel. Oder es kann sein, dass irgendwie ein, zwei Stunden Pause dazwischen sind und in diese Pausenzeiten, in Anführungszeichen, lege ich dann Dinge, die zeitflexibel sind. Also Mails beantworten oder hier und da, wie wir ja gleich auch noch zu sprechen kommen, für mein Startup arbeiten, da kann man eigentlich immer was auch für machen, was zeitunkritisch ist. Genau, und so kann ich dann die Zeitlücken füllen, wo es zum Beispiel keinen festen Termin gibt.
0: Wie planst du dann genau deinen Tag? Hast du vielleicht so ein Bullet Journal oder nutze dafür einen Kalender an Handy? Oder?
1: Zum einen auf jeden Fall ein Kalendertool, zum anderen aber auch immer wieder, dass ich mir so ein paar To-Do-Listen mache, was eben auf dem Plan steht, was wichtig ist an dem Tag auch zu erledigen Und sonst in den einzelnen Organisationen oder jetzt zum Beispiel auch in meinem Startup gibt es dann auch eine To-Do-Liste für einen längeren Zeitraum. Also, dass man sich sagt, hey, die und die Sachen fallen an und dann kann ich mir auch morgens überlegen, welche von den Sachen von der langfristigen To-Do-Liste möchte ich jetzt auf die von heute packen.
0: Kommen wir nun zu dir als Gründerin. Du hast ja das eben gerade auch schon ein bisschen angedeutet. Du hast dein Startup Charge Horizons vor etwa einem Jahr gegründet. Und dein erster Ansatz darin bestand, nachhaltiges Reisen für Besitzer von Elektroautos äh, zu ermöglichen. Inzwischen ist das Feld deutlich weiter geworden und dein Produkt Charge Holidays betrachtet sowohl unterschiedliche Nachhaltigkeitsbereiche als auch Kundengruppen. Wie kamst du zu dieser Idee und was hat sich seitdem verändert?
1: So ursprünglich, die Idee hat sich entwickelt vor knapp drei Jahren, beziehungsweise tatsächlich inzwischen schon über drei Jahren. Und zwar ist mir da aufgefallen, dass wenn ich, wie ich gerade schon erwähnt habe, auch ziemlich vielen verschiedenen Wettbewerben und so weiter, war, er ja natürlich immer irgendwo übernachten musste oder auch einquartiert wurde und mit so einer grünen Brille eigentlich durch die Gegend gelaufen bin. Also ich engagiere mich seit 2014, 2013 schon im WWF und bin inzwischen auch im Netzwerk N Wandercoach, berate da verschiedenste so nachhaltige Hochschulinitiativen, habe sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit eben gemacht und auch zu tun. Und dann habe ich praktisch immer vor Ort gesehen, oh, ähm, hier gibt es veganes Angebot, hier ist die Ernährung regional, hier wird wenig Plastik verbraucht, etc. Und habe dann auch die Personen angesprochen, die für das Hotelmanagement verantwortlich waren und bin mit denen ins Gespräch gekommen, bin mit anderen Reisenden ins Gespräch gekommen und habe da auch immer wieder erfahren, ja, irgendwie ist das Thema wichtig, aber es hm, ist ja so schwer rauszufinden, welche Unterkunft nachhaltig ist. Und selbst von zu Hause, da finde ich das ja überhaupt nicht raus, da gibt es ja gar keine Informationen zu. Dadurch bin ich dann darauf gestoßen, dass über 75 Prozent laut Umfragen eigentlich nachhaltiger reisen möchten, aber es eben über 150 Nachhaltigkeitszertifikate gibt und weniger als ein Prozent von Unterkünften überhaupt zertifiziert sind. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie die Chance habe, in einer Region zu sein, wo von diesen ein Prozent irgendwie eine Unterkunft ist, dann weiß ich gar nicht so richtig, naja, was ist jetzt Screenwashing, was ist wirklich nachhaltig. Das aufzuräumen, da bin ich dann tiefer eingestiegen, habe dann unter anderem einen Fieber im Bereich E-Mobilität gefunden, nämlich ähm, der hatte das Projekt Charge Hotels und hat da schon so ein bisschen gesammelt, welche Hotels denn E-Mobilitätsinfrastruktur haben und hat da so ein bisschen die Fühler ausgestreckt und habe ich gesagt, hey, das passt doch super gut zusammen. Und inzwischen ist es so, dass Charge Holidays zum einen transparent bei den Hotels die E-Ladeinfrastruktur darstellt, Gleichzeitig auch man danach filtern kann und sagen kann, hey, ich fahre dieses und jenes Auto und kann dann eben sich nur die Hotels und Ferienwohnungen etc. anzeigen lassen, bei denen man dort auch sein Auto laden kann. Das ist natürlich super wichtig, weil man sonst nicht weiß, naja, ich möchte jetzt vielleicht von Dresden nach Karlsruhe, von Karlsruhe dann weiter nach München und sich dann überlegt, wenn ich jetzt in Karlsruhe bin und da nicht laden kann, dann komme ich überhaupt nicht nach München etc. Oder ich muss erstmal, wie auch immer, eine halbe Stunde weit zur nächsten Ladestation fahren, was teilweise dann nicht möglich und sehr unbequem ist. Und deshalb machen wir es leichter und nehmen auch die Angst davor, mit dem E-Mobil zu fahren. Und gleichzeitig, wie ich gerade schon meinte, räumen wir auch im Bereich der Nachhaltigkeitszertifikate auf. Es gibt den Charge Holiday Sustainability Check und das ist so eine Art Meta-Check, bei dem wir es schaffen, die Nachhaltigkeit der Unterkünfte in einer Art Traumfinger, wie ich es immer nenne, darzustellen, sodass jeder Kunde, jede Kundin sofort sieht, okay, das Hotel ist so und so nachhaltig im Bereich von sozialer Nachhaltigkeit, bekommt aber nur drei von zehn Punkten im Bereich regionale Ernährung und vier von zehn im Bereich Abfallmanagement und kann dann direkt sehen, warum... Ähm, genau, sollte ich vielleicht in das Hotel gehen oder auch nicht gehen und welche Nachhaltigkeitsaspekte sind auch mir wichtig. Und es gibt natürlich noch ein Gesamtscoring, dass man sieht, hey, ich möchte jetzt recht schnell buchen und will auch irgendwie kein so unnachhaltiges Hotel haben und genau, sehe dann, wie, wie nachhaltig die Hotels sind, so dass eben auch an oberster Stelle das gelistet ist, was am nachhaltigsten ist. Und insgesamt ergibt sich dadurch ein System, womit es wir so bequem wie möglich machen, für die Reisenden nachhaltig zu buchen, auch inklusive CO2-Kompensation, so dass wir sagen, von der ersten Idee der Reise an bis dann auch zum Ende, ist das Ganze nachhaltig und zum anderen ergibt sich natürlich auch für die Unterkünfte ein Anreiz, sich nachhaltig zu verhalten und sie bekommen über diesen Check dann auch ein gewisses Maß an Coaching von uns und eine Unterstützung, wie sie nachhaltiger werden können.
0: Also um es ganz kurz auch zusammenzufassen, ist Holidays so das nachhaltige Pendant zu anderen Online-Reisebuchungsseiten. In der wichtigsten Annahme,
1: ja, ich glaube, wir versuchen uns auch noch durch ein paar andere Spielereien auszuzeichnen, so dass man das Ganze zum Beispiel einfach app machen kann mit einem Profil und nicht jedes Mal wie in eine Suchmaschine neu eintragen muss. Ich reise übrigens bei meinem Hund und ich möchte übrigens die und diese Dinge beachten, so dass man das eben bei unserem Profil direkt einstellen kann. Und was wir auch noch haben ist, wenn jetzt du zum Beispiel noch nicht ganz genau weißt, wo es hingehen soll, dann kannst du bei uns ja mit unserem AI gestützten Spiel herausfinden, wo es dich hin verschlägt. Also unser Versprechen ist da ein bisschen deine innersten Traumbedürfnisse herauszukitzeln und du kannst dann immer zwischen verschiedenen Bilderpaaren auswählen, was dir gefällt und wir matchen dich dann mit dem Ort, wo es nichts Mal hingehen soll.
0: Das ist eine sehr sehr coole Idee. Manchmal ist man ja so, ja, man möchte ja gerne noch Urlaub machen, aber wo genau soll es hingehen? Dann fragt man bei den bekannten rum, wo die so waren, was die empfehlen können. Und so kommt man auf ganz andere Orte, die man vorher noch nicht kannte. Ja, also
1: damit möchte ich auch aufräumen mit den Stereotypen und dem Massentourismus, dass man eben sagt, ja, ich reise halt immer nach Mallorca. Und eigentlich wäre es vielleicht mal super, super schön, in die Ostsee zu zu reisen. Ganz oft bestimmt ja gar nicht der Ort, an dem wir sind, ob die Reise jetzt gut lief oder nicht, sondern die Menschen, die wir vor Ort treffen, die Stunden, die wir vielleicht entspannen können. Das Museum, was wir dort finden. Und vielleicht gibt es da ein viel Schöneres woanders als da, wo jetzt wer auch immer meiner Bekannten war. Also damit, genau, wollen wir so ein bisschen sagen, hey, seid doch offen für Neues, seid ein bisschen unvoreingenommen und schaut mal an, was unsere AI so rausspuckt und dann könnt ihr ja immer noch entscheiden, wo es hingehen soll.
0: Sehr, sehr cool. Im Moment findet man auf eurer Plattform viele Hotels, die ihre nachhaltigen Aspekte in eurer App übersichtlich darstellen. Wie genau fragt ihr das bei den Unterkünften ab? Also zum
1: einen ist es so, dass wir eben mit einigen der Zertifizierern kooperieren also es gibt unter den 150 einige, die vom Global Sustainable Tourism Council, kann man sich wie eine große NGO eigentlich vorstellen, die sich im Bereich nachhaltiges Reisen auskennt und die unter anderem so ein bisschen 1 plus mit Sternchen an Zertifikate vergibt, ein bisschen wie Stiftung Warentest. Und mit denen, die da wirklich gut sind und gute Arbeit leisten, kooperieren wir und sagen, wir gleichen sozusagen unseren Meta-Check, also den Church Holiday Sustainability Check damit ab und die, die dieses Vollzertifikat haben, die können bei unserer Plattform dann direkt gelistet werden und da wird dann auch der Traumfänger ausgefüllt. Jetzt habe ich aber schon gesagt, weniger als 1% sind überhaupt mit allen möglichen Zertifikaten zertifiziert, noch viel weniger mit diesen wirklich guten Zertifikaten. Und es ist tatsächlich so, dass eben bei diesen Vollzertifikaten sehr, sehr viel Manpower dahinter steckt, sehr viele personelle Ressourcen gebraucht werden, sehr viel finanziell auch reingesteckt werden muss. Und ganz viele, gerade kleinere Betriebe, können sich das erstmal nicht leisten. Oder jetzt auch nach so einer angeschlagenen Corona-Zeit zum Beispiel, können da jetzt nicht wahnsinnig viel Geld direkt reinstecken. Und denen möchten wir natürlich auch eine Chance geben. Und nicht sagen, ja naja, wir nehmen halt nur die großen Ketten, die können das kaufen und dann passt das. Von daher haben wir eben kostenlos unseren Check entwickelt, der online verfügbar ist und den jedes Hotel, jede Unterkunft auf Eigenangaben basierend ausfüllt. Das heißt, da vertrauen wir dann auch auf die Hotellerie. Das lässt sich in dem Bereich relativ gut machen, weil natürlich auch unsere Reisende dorthin kommen und wenn da was nicht koscher ist und da wirklich hinten und vorne gelogen wird, das natürlich rauskommt und das Hotel das natürlich nicht mag. Und man muss sagen, die meisten Unterkünfte sind da auch wirklich dankbar für, eine Guidance zu bekommen, da durchgeführt zu werden mit eben den Leitfragen dass sie auch wirklich merken, okay, was ist denn Nachhaltigkeit, was heißt das? Und dann gibt es eben Fragen, angefangen von wie viel Kilowattstunden wird pro Gas pro Tag verbraucht, wie viel Wasser werden verbraucht, wie viel Plastikmüll fällt an, wie, welche Maßnahmen werden ergriffen, um Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Aber es gibt eben auch Fragen wie, wie viele Auszubildende haben sie im Betrieb, wie viele Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für ihre Angestellten. Also da ist wirklich auch tiefgehend äh, dann, wird dann abgefragt, das wird nicht nur abgefragt, ja gut, wie nachhaltig sind sie, ja, nein, vielleicht. Dann könnte natürlich jedes Hotel da so ein bisschen sich beschönigen. Also da sind wir schon sehr daran interessiert, dass es eben kein Greenwashing gibt und dass dann die Hotels auch eine Rückmeldung bekommen. Es gibt dann noch eine kleine Auswertung, sowohl schriftlich als auch mündlich mit mir, wo es darum geht, welche Ziele setzen sie sich auch für das nächste Jahr, wie können sie da auch an sich weiterarbeiten.
0: Das ist dann so der Coaching-Bereich, in dem du tätig bist.
1: Genau, das ist dann ergänzt, um den Check und es ist so, dass wir eben eine kleine Auswertung von so einer Stunde immer mit drin haben, kostenlos. Und wenn dann wirklich das Hotel sagt, sie wollen sich darauf fokussieren und wollen wirklich noch mehr machen, vielleicht auch in Richtung dann eines großen Zertifikates, dann sind wir da auch mit dabei und unterstützen.
0: Habt ihr selbst schon auch Hotels da hinzugefügt oder kommen die eher auf euch als Plattform zu?
1: An sich ist es so, dass das Hotel sich selbst registrieren muss, also das machen wir nicht, das ist aber eigentlich kein sehr aufwendiger Prozess. Gleichzeitig müssen wir aber natürlich die Hotels erstmal darauf aufmerksam machen, dass es uns gibt. Also zum einen sind wir nicht nur für Hotels, sondern auch alle möglichen anderen Arten von Unterkünften, also auch Ferienwohnungen, offen und sind da dabei, ganz, ganz viele anzufragen, anzuschreiben. Das ist tatsächlich nicht so einfach, weil natürlich viele auch schon gerade im Sommer ausgebucht sind und dann nicht wirklich den Sinn dahinter sehen, sich nochmal neu zu orientieren. Es gibt andere, die sind wirklich total begeistert und sind der Meinung, hey, das ist ja das, was ich schon ewig lang gesucht habe. Und gerade so nachhaltig mich zu entwickeln, das ist super, dass ich da unterstützt werde. Aber an sich ist es ein wirklich sehr langwieriger Akquiseprozess und tatsächlich auch sehr viel mit IT-Infrastruktur verbunden. Denn die meisten Hotels sind ja nicht nur auf unserer Plattform gelistet, sondern auf ganz vielen anderen. Und jetzt muss garantiert werden, dass wenn die bei uns buchen, dann natürlich nicht gleichzeitig auf einer anderen Plattform auch das gleiche Bett zur gleichen Zeit gebucht wird und das muss alles synchronisiert werden, das heißt, wir müssen sozusagen die Channel Manager anbinden, das sind meistens die Plattformen, auf denen die Hotels sind und von denen aus sie sich dann auf den verschiedenen Buchungsplattformen listen lassen. Und solange wir die IT nicht eingebunden haben, ist es wahnsinnig aufwendig für die Unterkünfte, bei uns irgendwie registriert zu sein, weil sie dann jedes Mal abgleichen müssen, okay, ich muss da extra nochmal den Preis ändern, okay, da ist jetzt ein Bett irgendwie gebucht worden, das kann ich jetzt da nicht mehr anzeigen, muss ich da jetzt sperren, von daher ist eigentlich das Bottleneck vor allem, dass wir von der IT hinterherkommen und die ganzen Channel-Manager einbinden und mit denen auch Verhandlungen führen. Und das ist gerade so das größte Thema, weshalb bei uns die Hotelanzahl momentan noch sehr langsam wächst. Aber das ja, verändert sich hoffentlich auch in den nächsten Monaten, weil jetzt einige Channel-Manager bald mit der Integration auch fertig sind.
0: Wie viele Unterkünfte haben sich schon
1: registriert bei euch? Tatsächlich ist es eben in verschiedenen Abstufungen. Also bei den e mobil können wir fast 6000 Hotels anzeigen lassen. Bei den wirklich buchbaren von vorne bis hinten mit Nachhaltigkeitschecks sind momentan ziehen.
0: Okay, also da habt ihr noch viel Potenzial nach oben. Aber das klingt schon mal ganz gut. Jeder Anfang ist ja erst mal klein. Und wenn ihr schon über 6.000 an E-Mobilitätsstationen habt, dann ist das schon mal eine gute Nummer. Ja, es geht auf jeden Fall sein Weg.
1: Und trotzdem kann man natürlich die App schon mal runterladen, kann sich zum Beispiel mit unserem Bilderfinder inspirieren lassen, wo es hingehen soll und dann schauen, ob wir da schon Hotels haben und das darauf hoffen, dass es bald mehr werden und natürlich unterstützen uns da auch Personen, die einfach die App schon mal ausprobieren, weil wir dann gegenüber der Unterkünfte auch sagen können, hey, wir haben so und so viele Nutzer und wenn ihr euch jetzt da anmeldet, dann werden die auch bei euch buchen.
0: Ich habe es mir auch mal kurz runtergeladen gehabt, die App, und äh, wollte einfach mal ein bisschen stöbern Und dann habe ich gesehen, dass ich mich erst registrieren muss. Das war für mich so, naja, ich wollte mich jetzt eigentlich nicht registrieren.
1: <lacht> muss man nicht. Man kann tatsächlich auch alles komplett als Gast machen. Sowohl auf dem Desktop, also man erstens, man muss die App gar nicht runterladen, aber ist natürlich schöner und bequemer, sondern man kann auch alles auf dem Desktop machen. Und man kann sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Handy jeweils alles komplett als Gast durchführen.
0: Dann hätte ich da noch mal genauer gucken müssen. <lacht> Aber ich, nach unserem Gespräch, wenn du sagst, du hast noch ganz viele andere Aspekte noch mit dabei, es klingt wirklich interessant, ich schaue mir das dann im Nachhinein noch mal an. Du hast ja auch gerade noch angesprochen, dass das ein sehr IT-lastiges Thema ist und du studierst ja jetzt nicht äh, IT im Direkten und ich habe gelesen auf eurer Internetseite, dass dich dein Rock'n'Roll und Tierleding-Tanzpartner Jeroen dich dabei unterstützt. Er ist dann für die IT zuständig und habt ihr vielleicht noch weitere Personen, die in eurem Startup involviert sind?
1: Exakt, er macht die IT und er selbst studiert eben auch Informatik noch hier in Dresden. An sich hatte ich ihm damals einfach von der Idee oder von meinem Projekt erzählt und ich selbst kenne mich in der IT so ein bisschen aus. Ich habe auch schon viele Sommercamps und Schülercamps und so weiter im Bereich Informatik gemacht und finde das Feld auch immer super spannend und mache das gerne. Aber mir war klar, okay, ich kann jetzt nicht alles komplett selbst machen. Also die Hotelentwicklung, die Nachhaltigkeitsentwicklung, die Webseite, die IT und so weiter und habe dann eben gedacht, ich frage ihn mal entsprechend an. Und er hat dann tatsächlich auch mit mir mitgegründet. Also wir sind gleichberechtigte Gründer und arbeiten jetzt auch beide ähnlich viel und mit Herzblut an dem kompletten Projekt Daneben haben wir noch eine Person, die sich so ein bisschen um das Social Media kümmert, was viel zu wenig ist, also wir brauchen eigentlich viel, viel mehr Personen im Bereich von Marketing, aber da haben wir momentan noch eine Person, die hier und da auch neben ihrem Studium ein bisschen unterstützt, so strukturiert und da auf jeden Fall auch einen großen Beitrag leistet und wir haben tatsächlich so ein paar PraktikantInnen bisher gehabt oder haben auch noch welche, zum einen im Bereich IT, zum anderen im Bereich Marketing, was super spannend ist, weil die oft aus aller Welt kommen, also wir suchen da auch ganz spezifisch nach Mensch, Menschen aus aller Welt, weil es natürlich auch unser Startup so repräsentiert und wir auch hier international ausgerichtet sind und da lernen wir auch wirklich sehr viel, also sei es von der Kultur in Indien oder Marokko oder Nigeria das ist super spannend und da genau, freuen wir uns auch immer über jeden, der Lust hat, zu unterstützen und mitzuhelfen und finden eigentlich für jeden was, wo er sich selbst oder sie sich selbst auch ausprobieren darf und kann von uns Feedback bekommt und einfach auch, ja, da können wir eine Plattform bieten, wo jeder was lernen kann. Und von daher auch, wenn ihr jetzt gerade zuhört und irgendwie Bock drauf habt, spannend findet, dann einfach melden und dann schauen wir mal, wo wir euch einbinden können.
0: Wie hat sich das Unternehmen jetzt in dem ersten Jahr entwickelt?
1: Es fällt wahnsinnig viel an und ich glaube, da ist es auch enorm wichtig. Wir hatten das Thema Priorisierung ja vorhin schon, auf was man sich fokussiert, wie man die nächsten Schritte geht. Und ich würde sagen, das erste Jahr war voll mit sehr, sehr vielen Gesprächen, mit MentorInnen, verschiedenste Netzwerke ausweiten, finden, diskutieren, aber natürlich auch von der IT weiter voranschreiten. Zum einen, was die App anbelangt, dass die Funktionen besser werden, schöner werden, Feedback einarbeiten. Also wir haben tatsächlich im November 2021 unser erstes Minimal Wire Product auf den Markt gebracht und haben dann natürlich auch viel Feedback bekommen, was wir dann eingebettet haben. Gleichzeitig aber natürlich in der IT die Channel Manager einzubinden, was ich schon erwähnt habe und ganz, ganz, ganz viel versuchen, den Hotelmarkt noch viel besser zu verstehen. Also ich habe auch schon vor der Gründung mich natürlich, wie ich ja schon gesagt habe, vor über drei Jahren angefangen, mit dem Thema auseinanderzusetzen und bin, was heißt Expertin würde ich mich noch gar nicht mal nennen, weil das Feld einfach so riesig ist, aber ich habe angefangen sehr viele Statistiken in dem Bereich zu lesen, zu verfolgen, mich dann noch mehr einzuarbeiten und das ging auch im letzten Jahr immer weiter, also da tiefer einzusteigen, wirklich die Hotellerie auch weltweit zu verstehen. Was auch angefallen ist, was eine sehr bereichernde Erfahrung war, sind vielleicht zwei zwei Dinge, die ich einmal erwähne, wir waren auf den White Spaces von der Experimenta und haben da auch einen Ausstellungsstand gehabt. Das war super spannend, sich da auszutauschen. Haben da sehr viele Workshops gegeben für Schülerklassen, für verschiedenste Gruppen. Das war super spannend, da mit, ich sag jetzt mal, einfach der Bevölkerung auch in Austausch zu kommen, sich da zu präsentieren und auch ist meiner Herzensanliegen zu verfolgen, nämlich einfach noch die Bildung mit abzudecken und Menschen darüber aufzuklären. Und selbst jeder, der vielleicht meine App nicht runterlädt, aber der ein bisschen was mitnimmt und der beim nächsten Urlaub mal ein bisschen darauf achtet, ist mir schon wahnsinnig viel wert. Also da haben wir sehr viel getan in dem Bereich von, von Bildung, von Coaching auch einfach für jeden und jede. Und zum anderen waren wir auf einer interkulturellen Reise in Vietnam. Das haben wir über eine... Gruppe in Leipzig organisiert bekommen, die eine Startup-Förderung anbieten und haben da den asiatischen Markt kennengelernt. Und das ist natürlich auch ein Riesenfeld, der wichtig ist, weil auch immer mehr Menschen, die reisen, aus Asien dazukommen und das eben da auch, während jetzt in Europa schon einfach viele seit ein paar Jahren am Reisen sind, da auch immer, immer neue dazukommen, die verreisen und haben dort wichtige Gespräche führen können und schauen können, wie so auch ja die Hotellerie dort tickt, wie die Reisenden dort ticken um da eventuell dann auch immer weiter einzusteigen in, in Länder wie eben Vietnam, Singapur, Japan etc.
0: Wie ist es in den Ländern um die Nachhaltigkeit bestellt? Also ich frage mich gerade, kann man mit eurer App vielleicht auch schon in ein anderes Land reisen außer Deutschland?
1: Das auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel auch einige Hotels in der ganzen Welt, unter anderem auch Italien. Und jetzt bei den E-Mobilstationen tatsächlich auch eins in China beispielsweise. An sich ist es in anderen Ländern super unterschiedlich. Also Singapur ist da schon zum Beispiel nachhaltigerweise deutlich weiter als beispielsweise Vietnam. In Vietnam ist ein Riesenproblem der Transport, dass man dort auch kaum irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel durch die Gegend kommt. Oder auch, dass in einigen asiatischen Ländern einfach der Begriff von vegetarisch-vegan nicht wirklich verstanden wird. Also da muss man sehr darauf pochen, nein, ich möchte eben kein Fleisch haben. Und nee, ich möchte nicht Tofu zum Fleisch, <lacht> sondern vielleicht stattdessen. Aber meine Erfahrung zeigt, ich habe auch selbst schon sechs Monate in China gelebt und gearbeitet, dass man auf jeden Fall immer was findet. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Wenn ihr irgendwo hinreist, denkt nicht, ach ja, das Land, da habe ich aber auch keine Chance, nachhaltig zu sein und da ist es ja alles so, was auch immer, immer auf Auto basiert und immer auf Fleisch basiert. Nee, nee, also man findet auf jeden Fall Dinge und es macht auch Spaß. Also da kann ich auch nur zu allen appellieren, das ist... Was heißt ein bisschen unbequem, aber vielleicht denkt man sich erstmal, boah, ey, jetzt muss ich auf das Gericht verzichten und jetzt kann ich da nicht hin, weil da komme ich nur mit dem Auto hin und was auch immer. Aber es macht wahnsinnig Spaß, einfach mal ein bisschen out of the box thinking anzuwenden, ein bisschen Schlangenlinien drum herum zu suchen, vielleicht im Restaurant mal zu sagen, hey, könnt ihr mir das mit Tofu kochen? Und dann kocht die Person vielleicht irgendwas, was dann letztendlich auf der Karte landet für allen und jeden und plötzlich vegetarisch ist. Also da muss man sich gar nicht einschränken, würde ich sagen, sondern muss einfach ein bisschen Lust drauf haben, Neues auszuprobieren.
0: Ja, ich kenne das auch. Ich lebe jetzt auch schon seit äh, über zwei Jahren vegan und äh, es ist immer wieder schwierig, gerade so auf so Landgasthöfen. Ein vegetarisches Gericht ist dann irgendwie mit Parmesankäse, wo man sich so denkt: Na, wenn ich jetzt schon irgendwie nur vegetarisch zur Auswahl habe, dann ist das ja noch nicht mal vegetarisch. Das hm. macht es ein bisschen schwer. Denkst du, dass wir oder vielleicht Deutschland sich von einem anderen Land in puncto Nachhaltigkeit noch eine Scheibe abschneiden kann?
1: Ich denke auf jeden Fall. Also es gibt sehr, sehr viele Themen. Ich weiß gar nicht, was was man da jetzt für Themen aufmachen würde, die komplett unnachhaltig sind. Also wir stellen uns da ganz gerne natürlich als Vorreiter dar, aber ich glaube auch die Fridays for Future Bewegung hat sehr deutlich gezeigt, was wir alles noch nicht machen, welche Versprechen wir alle brechen und wie teilweise wirklich sehr stiefmütterlich wir mit dem Thema umgegangen sind und auch immer noch umgehen. Also es finde ich wirklich verrückt auch, sei es jetzt, also ich, ja gut, man, man, kann finde ich gar keine, gar keine Beispiele eigentlich rauspicken, weil es immer viel zu wenige wären, aber allein unsere Fleischindustrie, dass es bei uns immer noch so wahnsinnig viel Billigfleisch gibt, richtig schlimme Massentierhaltung. Auf der anderen Seite, Tempolimit 130, hat sich die Koalition ja auch nicht drauf einigen können, obwohl das enorm wichtig wäre. Oder auch Dinge wie einfach der Kohleausstieg, Ausbau von erneuerbaren Energien, die alle noch viel zu langsam vonstatten gehen, also, da gibt es sicher Länder, in denen einiges besser läuft und je nach Beispiel dann auch unterschiedliche Länder. Aber da kann sich, glaube ich, Deutschland noch nicht auf ein hohes Ross stellen und sagen, hey, hier, wir sind jetzt die Nummer eins.
0: Wie gehst du mit dem Thema um? Also für mich ist es meistens so, wenn ich jetzt an den Klimawandel denke, dass da so ein gewisser Weltschmerz bei mir aufkommt, weil ich denke, dass es halt super schwierig wird, jetzt das Ruder noch rumzureißen. Wie, wie gehst du damit um?
1: Bei mir ist es tatsächlich auch so, also ich finde, man merkt es momentan auch, wenn ich mir die ganzen ja, Wiesen anschaue, die hier dieses Jahr alles steppen werden, dass es unglaublich erschreckend ist und dass ich persönlich es auch nicht wirklich nachvollziehen kann. Also ich sehe da natürlich auch schon viele, sowohl in meiner Generation als auch älteren Generationen, die sagen, ja, warum schränkst du dich so ein, warum lebst du dich? wo ich erstmal aufklären muss, hey, für mich ist es keine Einschränkung. Ich finde es wahnsinnig wichtig, so zu leben und wie gesagt, entdecke dabei ganz vieles Neues. Und dann ist es doch super schön, dass ich dabei auch noch helfe, dass die Welt nicht ganz so schnell, ja was heißt, die Welt geht nicht unter, aber wir Menschen machen sie für uns halt unbelebbar. Also an sich wird die die Erde weiter existieren, aber halt anders. Aber das finde ich einfach enorm schade, dass wir dazu beitragen, dass jede Sekunde Tierarten auf der Welt sterben und es uns gar nicht irgendwie bewusst machen. Und ich verstehe eben auch nicht, warum. Also ich kann doch gut leben ohne mir jeden Tag, was auch immer, fünf Sachen bei Lieferando mit wahnsinnig viel Plastik mehr bestellen zu müssen. Oder ich kann auch, auch gut leben, wenn ich jetzt mal die Bahn nehme, zum Beispiel, anstatt das Auto. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber oft ist es vielleicht eine gewisse Bequemlichkeit oder ein zu wenig Hinterfragen bei Menschen. Aber ich finde das schon super traurig, weil ich denke und eben auch versuche, mit meiner Arbeit und mit meinem Engagement Leute dazu zu bringen, zu sagen, hey, das macht Spaß und das ist cool. Und das ist nicht, dass ihr euch jetzt total einschränken müsst, sondern... Tut doch was für euch selbst, für, für eure Seele, für euren Alltag, was dann automatisch auch noch der Umwelt gut tut. Und dann haben wir doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Ich denke, da bist du ein wirklich gutes Beispiel. Also wenn man mitbekommt, was du alles hinbekommst und dann noch nachhaltig lebst, das ist ein sehr, sehr gutes Vorbild. Ich hoffe, dass du weiterhin auch so viel erreichen kannst und vielleicht noch viele Leute mehr inspirieren kannst. Vielen lieben Dank,
1: aber das glaube, ich. Gilt ja auch für dich, du hast ja auch schon erwähnt, dass du dich da teilweise engagierst und vegan lebst etc. Also bin ich auch super dankbar für, immer von MitstreiterInnen zu hören.
0: Danke, danke. Was denkst du, sind die nächsten Meilensteine, die du mit Charge Horizons erreichen möchtest? Auf jeden Fall zum einen eben
1: die Einbindung der Channel Manager, damit wir viele, viele Unterkünfte auch an Land holen können und natürlich auch ganz viele Unterkünfte ansprechen, die jetzt zum Beispiel noch gar nicht zum Channel manager haben, den wir damit dann die Arbeit auch erleichtern, wo wir sagen, hey, unsere Plattform kann euch da unterstützen. Ich glaube, da ist auch ein meiner wichtigsten Anliegen, dass die Unterkünfte nicht nur einfach so bei uns sind, weil sie halt müssen, wie bei vielen anderen Plattformen, sondern auch wirklich Spaß haben, mit uns zu interagieren. Also da versuchen wir natürlich auch zu sagen, hey, wir sind transparent, je nachdem, wie unsere Konditionen sind und sagen nicht, naja, wir berechnen irgendwie intern unsere Provision oder schauen, dass wir irgendwie ein Ranking machen, sondern gucken, dass wir das eben ganz transparent kommunizieren und sagen, hey, wenn ihr weit oben landen wolltet, dann verhaltet euch nachhaltig, wir helfen euch dabei, wir ziehen gemeinsam an einem Strang und auch ihr Unterkünfte, tauscht euch doch aus, wenn ihr Best-Practice-Beispiele habt teilt doch, wenn ihr irgendwie eine neue, was auch immer, nachhaltige Bieranlage habt oder nachhaltiges Wassermanagement und seid da nicht nur auf Konkurrenz aus, denn eigentlich haben wir ja alle das gleiche Ziel. Wir wollen eigentlich alle die TouristInnen bei uns haben, die respektvoll sind und die sich um das Land kümmern, in dem sie sind, die sich für das Land interessieren und nicht einfach nur hier sind, so ihr Müll hinterlassen und wieder gehen. Also eigentlich ist das, glaube ich, so das größte Ziel, was ich habe, dass wir viele Unterkünfte an Land ziehen die gemeinsam versuchen, die Welt zu verändern und das eben mit unserer Unterstützung da nachhaltiger zu werden und gleichzeitig, wie ich gerade schon gesagt habe, eben auf der Seite der Reisenden auch wirklich zu erreichen, hey, das macht Spaß, nachhaltig zu sein, probiert unsere Plattform aus und da stehen tatsächlich auch noch so ein paar Ideen an, alle möchte ich nicht verraten, aber wir würden uns schon wünschen, dass dann auch ein bisschen eine Community wächst, die sich auch austauscht und zum Beispiel auch nicht nur ein Feedbacksystem hat von fünf Sterne und ja, die Sauna war nice, sondern eben auch hier ein differenziertes Feedback zu geben und zu sagen, okay, ähm, das hat mir gefallen und ich gebe so und so viele Sterne für Familienfreundlichkeit und so und so viele Sterne für den Bereich nachhaltiger Ernährung weil das eben wichtig war, so dass die Community eben dann auch ein sehr verlässliches Rating hat, auf dem sie basieren kann und sich austauschen kann und mitunter vielleicht auch gemeinsam verreisen kann. Also da haben wir auf jeden Fall viel vor in Richtung Internationalisierung und gemeinsam alle zusammen, sowohl die Reisenden als auch die Unterkünfte, eine nachhaltige Reisekultur zu leben. Weil ich finde das wahnsinnig wichtig. Also ich habe ja schon gesagt, ich bin viel verreist, ich reise wahnsinnig gerne und deshalb schmerzt mich das sehr, wenn es immer diesen Trade-Up gibt zwischen verreise ich jetzt und verbessere die Umwelt oder bleibe ich zu Hause? Und das will ich eben auflösen. Und das sind so auch die nächsten Schritte mit Chart Horizons, dass wir sagen, wir schaffen das alle zusammen, eine wirklich Kultur zu schaffen, ein Framework zu schaffen, um Reisen und Nachhaltigkeit gemeinsam zu denken.
0: Wie reist du dann normalerweise?
1: Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr viel mit der Bahn unterwegs bin und auch sehr... Was heißt jetzt auch so von den Unterkünften tatsächlich, sehr Versuche darauf zu achten, die rauszusuchen, die eben schon sich im Bereich Nachhaltigkeit auch ausgezeichnet haben. Ich kenne da inzwischen ja auch so ein bisschen meine Labels, auf die ich achten kann und will. Und da auch momentan, solange die Hotels oder Unterkünfte nicht bei mir auf der Plattform sind, tatsächlich auch bei ihnen direkt zu buchen und nicht eben nochmal eine Plattform dazwischen zu schalten. Was natürlich dann bei uns auch passieren kann, dass Leute Unterkünfte bei uns finden und dann direkt buchen anstatt bei uns. Aber deshalb ist es auch so, dass wir sagen, hey, wir wollen nicht einfach nur irgendwie eine Plattform sein, die dann Provisionen abzieht und nichts dafür tut, sondern wir möchten sagen: Bei uns können die Leute buchen, können direkt ihren CO2-Wert berechnen und kompensieren. Das ist zum Beispiel auch für Businessreisende super wichtig, die auch einfach Records darüber halten müssen, wie viel sie wohin verreisen, wie viel CO2 das verbraucht und das dann auch in ihrem eigenen Nachhaltigkeitsbericht verwenden können. Bei uns ist dann wie gesagt auch so, dass man direkt seinen noch finden kann, dass man sich hoffentlich mit anderen connectet. Also wir sagen, ja, wir müssen eine gewisse Provision nehmen, einfach um unser Unternehmen weiterlaufen zu lassen. Aber das ist auch wirklich das Minimum, was wir was wir da abzwacken, in Anführungszeichen, und sagen gleichzeitig, dafür möchten wir eben auch eine allumfassende Plattform sein, die nicht einfach nur ein Ersatz dafür ist, direkt zu buchen, sondern die viel mehr bietet.
0: Wie ich dich kennengelernt habe, denke ich, dass du nicht nur dieses eine Ziel Charge Horizons voranbringen möchtest, sondern was hast du vielleicht noch persönlich für weitere Ziele, die du in den nächsten Jahren erreichen magst?
1: Ja, tatsächlich spielte auch meine Vielfalt wieder eine Rolle, wobei ich sagen muss, dass ein Startup schon sehr allumfassend ist und dass wir hatten ja vorhin auch schon das Thema Fokussierung, dass es da schon auch, bevor ich gegründet habe, wirklich so war, dass ich den Schritt gegangen bin und gesagt habe, hey, ich fokussiere mich schon sehr darauf und fahre das Engagement in anderen Bereichen zurück ist eben auch so ein bisschen einhergehend damit, dass ein Startup sehr vielseitig ist an sich schon und dass ich natürlich viele meiner Bereiche, meiner Interessen, meiner Hobbys auch in dem Startup vereinen kann und dass mir da auch nicht langweilig wird. Von daher ist schon Charge Horizons so ein Hauptfokus oder so das wichtigste Engagement, in dem ich auch einfach viel zusammenbringen kann. Gleichzeitig damit einhergehend ist aber mein schlagendes Herz für Social Entrepreneurship und da tatsächlich auch dass wir eben als Chat Horizons innerhalb der Purpose-Stiftung gegründet wurden und ein Purpose-Unternehmen sind. Das heißt, wir basieren auf Verantwortungseigentum. Wir möchten, dass diejenigen, denen das Unternehmen gehört, auch Mitarbeitende im Unternehmen sind. Wir wollen nicht, dass es, wie bei einigen berühmten Beispielen, auch vor kurzer Zeit so ist, dass plötzlich wir von einem Großkonzern gekauft werden und dann vielleicht unsere Idee einfach eingestampft, weil wir vielleicht eine zu große Konkurrenz darstellen oder sozusagen dann in einem Großkonzern mitgeführt werden, was nicht mehr so unsere Werte vertritt. Das heißt, wir haben uns damit, dass wir in Verantwortungseigentum innerhalb des Purpose-Framework gegründet sind, schon unseren Werten verschrieben und können uns jetzt auch nicht, wenn wir in fünf, sechs Jahren Geldgier verfallen, uns selbst verarschen sozusagen. Genau, das ist super wichtig und da bin ich auch sehr engagiert, das Thema zu kommunizieren und dafür Werbung zu machen, dafür aufzurufen, Social Entrepreneurship zu leben. Da gibt es eben in Deutschland momentan auch den Ansatz, beziehungsweise steht es auch im Koalitionsvertrag, dass es eine Gründungsform des sozialen Unternehmertums geben soll. Da bin ich sehr gespannt, was in Deutschland kommt. Aber da bin ich, wie gesagt, auch dabei, das einfach international zu verbreiten und hoffentlich auch noch andere Nationen, andere Unternehmen dazu aufzurufen, diese Art von Wirtschaften auch wirklich umzusetzen und zu leben. Das ist super wichtig. Und gleichzeitig, du hast vorhin schon erwähnt, mein Rock'n'Roll und Cheerleading-Partner bin ich ein Mensch, der sehr viel Sport braucht. Also ich trainiere so zwei bis drei Stunden jeden Tag. Und da gibt es sicher auch noch einige Ziele, die ich erreichen möchte. Einfach sportlich voranzukommen und meine ja, Schrauben und Salti und Flickflacks und so weiter auf, über und mit meinem Tanzpartner da weiter zu trainieren. Und genau, da auf jeden Fall auch noch hier und da Erfolge zu feiern.
0: Deine Erfahrungen und das, was du berichtet hast, klingen unglaublich inspirierend und mega erstaunlich. Gibt es vielleicht jetzt zum Ende des Podcasts oder zum Ende dieser Episode noch etwas, was du unseren Hörerinnen gern mit auf den Weg geben möchtest? An sich, glaube ich, ist es einfach
1: super wichtig, wie ich schon erwähnt habe, offen zu sein für Neues. Vieles, was ich bereue bzw. worüber ich mich ärgere, sind wenn dann Dinge, die ich nicht getan habe. Also wirklich dieses, wenn man sich fragt, soll ich das machen oder nicht oder hm, was ist die Alternative, dann go for it. Also da ein bisschen mutig sein, ein bisschen was ausprobieren. Manchmal ist kein so großer Lerneffekt dabei oder nicht so tolle Kontakte, wie man sich gehofft hat, aber eigentlich ist immer was, was man daraus lernt. Und wenn es ist, naja, das nächste Mal sollte ich mir vielleicht was auch immer die Veranstaltungsbeschreibung noch genau durchlesen und es nochmal genauer untersuchen und mich da reinfuchsen. Aber an sich, kommt ins Machen, versucht da wirklich euch zu trauen, Dinge umzusetzen, Ideen umzusetzen. Achtet vielleicht auch ein bisschen drauf zu priorisieren, also selbst ich habe noch 100.000 andere Startup-Ideen, die ich gründen könnte, wollte, möchte, aber da natürlich auch so ein bisschen sich zu fokussieren, nicht die Ruhe zu verlieren, also da trotzdem auch zu sagen, hey, also was was mir auch regelmäßig passiert, wo ich mich dann immer wieder auch ein bisschen zurückpfeifen muss, man kann nicht alles machen und der Tag hat 24 Stunden, also Schaut da wirklich auch auf euch, wie es euch damit geht, wie ihr euch damit fühlt und verliert da die Ruhe nicht. Es ist noch ein nächster Tag und ein übernächster Tag, bei dem man vielleicht Dinge umsetzen kann. Oder im besten Fall macht es vielleicht auch jemand anderes und man kann ihn dann unterstützen darin oder sie. Also da auch wirklich, vielleicht auch mehr gemeinschaftlich zu denken. Also auch, ich bin nicht die einzige Person, die irgendwas bewegen kann, sondern ganz viele Menschen können das. Und ich kann vielleicht dann auch hier und da mich nicht darüber ärgern, dass vielleicht irgendeine Idee von mir schon umgesetzt wurde, sondern einfach froh darüber sein und sagen, cool, jetzt hat schon ein anderes Startup das gemacht oder ist da vorangekommen. Also da wirklich dieses gemeinschaftliche Denken, wie setze ich meine Ziele, meine Werte um oder wie macht vielleicht die Welt es auch schon und wie kann ich da dann unterstützend tätig sein? Das ist, glaube ich, auch super wichtig. Also ja, vielleicht zusammengefasst, dieses Tun, weniger sich selbst einschränken oder ich sage immer die Selbstzensur so ein bisschen runterfahren und gleichzeitig ein bisschen gemeinschaftlicher denken und sagen, hey, wir schaffen das zusammen, ich inspiriere andere.
0: Dann vielen, vielen herzlichen Dank für deinen tollen Tipp am Schluss und auch für das angenehme Gespräch mit dir. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht und ich hoffe, unsere ZuhörerInnen hatten auch sehr, sehr viel Spaß und wir freuen uns, wenn wir mal wieder was von dir hören können.
1: Ja, vielen Dank auch für das Interview und wie gesagt, alle, die jetzt gerade zuhören, schreibt mir gerne, fragt mich gerne an. Da bin ich super froh und offen immer für gemeinsamen Austausch.
0: Das war der Podcast für heute. Weitere Informationen zu Foundress bietet die Internetseite www.foundress.de. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Glück auf!